0: Arrebufo de los Santos, con Nieves
1: Barrera.
0: Buenas tardes y feliz Pascua. Hoy volvemos otra vez a en Arrebufo de los Santos, un programa en el que los Santos y el deporte nos dan lecciones de cómo recorrer la ruta de nuestras vidas. En los mandos tenemos a Javier Pérez, que nos guiará en esta aventura. Hablaremos con parte del equipo coordinador del camino que conoce bien las distintas rutas y tendremos también como siempre testimonios que nos dicen todo lo que hay que hacer para llegar bien al destino. Buenas tardes, como les decía Feliz Pascua. Hoy vamos a hablar de un camino muy especial, es el Camino de Guadalupe, porque estamos en un año jubilar y vamos a aprovechar estas rutas para visitar este, lugares en los que podemos ganar el jubileo. Y ya saben que para ello lo que tienen que hacer es llegar al sitio, rezar eh, por las intenciones del Papa y confesarse y comulgar. Y para poder llegar, hoy contamos eh, con una de las personas que más conocen el camino, se trata de Diego Hernández, eh, de la Asociación de Peregrinos a Guadalupe. Esta asociación es la que ha ido señalizando el camino para que todos podamos ir sin perdernos. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes, Nieves.
0: Sí, que ¿cómo nos encanta que puedas venir a contarnos cómo es esta ruta, porque lo primero de todo, ¿qué significa esto de señalizar el camino y cómo se os ocurre?
1: ...pues simplemente hemos, eh, hemos cogido el testigo de, de este momento histórico... ...de lo que han hecho otros muchísimo antes que nosotros... ...porque es un camino que tiene 600 años... Y uh -huh. nosotros siempre hemos sido conscientes, yo soy de Puente del Artobispo, uno de los pueblos eh, pues céntricos de este camino, el pueblo fue fundado precisamente por, para los peregrinos, el puente que construyó el artobispo, uh
2: -huh. y siempre eh,
1: he sido consciente de este tesoro, pues cuando nos hemos juntado una serie de personas y hemos sido también, nos hemos dado cuenta de la necesidad de, de que estuviera señalizado y publicitado este tesoro para que la gente pues tenga la posibilidad de ir a ver a la, a la reina de la España.
0: Qué bueno, o sea, que desde hace mucho tiempo es verdad que hay mucho interés en ir a visitarlo, pero gracias a vosotros ahora tiramos millas y no, y no nos perdemos. ¿Cómo son estas señalizaciones? ¿En qué consisten?
1: Pues como empezamos de una manera muy sencilla, pero como nos apoyaron rápidamente tanto de instituciones como, como desde particulares, cada kilómetro hay un bloque de granito de 500 kilos hecho en cuerva en Toledo, preciosos. Uh -huh. Y toda la cerámica incrustada es de talavera, pintada a mano, con unos wow. números de cerámica andaluza que te dice la distancia que va faltando hasta el camarín de la Virgen. El primero está en Alcorcón, porque en el término municipal de Madrid todavía no tenemos el permiso, pero uh -huh. hay más de 300 mojones.
0: Caray.
2: Luego, en
1: cada cruce de Caminos hay unas balizas de madera para que nadie se pierda. Y en todos los municipios, que son 33, hay unas huellas en el suelo de un kilómetro de un metro cada una,
3: uh -huh. eh, y bueno y unos
1: baldosines también de cerámica eh, artesanal, siempre indicando el recorrido por el tramo urbano. O sea, que la señalización, además de unos tracks para la gente que quiera sí. descargárselos al móvil, y, y que esto es imposible perderse.
0: O sea, que además es un camino precioso, no solo por lo que es en sí, sino por lo que habéis ido preparando. Y habien, hablando de camino, tú que conoces bien la ruta... Porfa, cuéntanos cómo es esa ruta, de dónde sales, cuánto, cuán, cuán, qué recorrido, cuál es la distancia, si es muy difícil, si hay que inscribirse en algún sitio, esas cuestiones prácticas, si hay mapas o hay algún punto más difícil. Cuéntanos eso, incluso, cómo podemos alojarnos.
1: Pues la ruta son 257 kilómetros, salen de los pies de, de la imagen de Guadalupe que hay en San Jerónimo el Real, detrás del Museo del Prado en Madrid una imagen muy antigua donde siempre por tradición se ha presentado al príncipe de Asturias, se le presenta ante esa imagen, uh -huh. es una tradición cuando son niños, y desde allí recorre 257 kilómetros, pasa uh -huh. por la Puerta del Sol, por la Casa de Campo, y luego atraviesa a municipios, pues municipios como Móstoles y Alcordón, que eran un pueblecito en aquella época sí. donde el camino eh, se transitaba por, en el siglo XVI eran mil peregrinos diarios los que, los que pasaron. Caray. ...Mostoría del Corcón eran pueblecitos de mil habitantes... ...de ochocientos habitantes... ...pero bueno, luego pasa por pueblos que han sido importantísimos... Uh -huh. ...en la historia, como Torrijos... ...como otro ramal que viene desde Toledo... ...Talavera de la Reina, Oropesa... ...Puente uh -huh. del arzobispo villas del Pedroso... ...y bueno, pues pasa por una diversidad de paisajes increíbles... Eh, jalona el Tajo en buena parte del camino uh -huh. y pueblos pues, pueblos castellanos, cada uno con muchísima historia, historia que a lo largo de los años ha dejado el camino porque tenemos en todos los lugares, hay antiguos albergues de, de, de peregrinos.
0: Qué bueno. En
1: mi pueblo, por ejemplo, en Puente de Arcebispo ahora mismo es una residencia de ancianos preciosa de la diócesis de Toledo, lo que fue el hospital de peregrinos. Uh -huh. O sea, el camino a lo largo de 600 años ha ido dejando muchos tesoros también arquitectónicos. Y bueno, los paisajes pues son también impresionantes. Los últimos kilómetros son sierra,
4: Ajá. la
1: sierra no son complicadas, pero es la sierra de las Villuercas, estribaciones de los Montes de Toledo y eh, pues entre pinares y castaños, lugares eh, impresionantes.
0: ¿Como cuántos días? Bueno, bueno, te voy a hacer antes una pregunta. Como cuántos, no solamente cuántos días, porque la gente cómo hace este camino. ¿Se hace a pie? ¿Se puede hacer de alguna otra forma?
2: Pues
1: es a pie o en bici nos están llegando muchísimos ciclistas, porque ahora parece ser que con esto de la pandemia, pues la, la bicicleta sí. se ha convertido en un compañero pues sí. eh, fundamental. Uh -huh. Y además se llega antes, porque a pie, pues a pie eh, tenemos en nuestra página web pues, una recomendación de 12 a 14 etapas, sí. eh, en lugares donde en algunos lugares hay eh, albergues municipales, en uh -huh. cinco, hay cinco exacto, exactamente, y luego pues, si no hay hostales o alojamientos muy. ...muy baratitos y muy económicos. Y
0: ahí en la web se y puede visitar, ¿verdad?
1: En todos los lugares se puede visitar... Eh, ...lo que te decía, pues la historia del camino. ¡Qué bueno! Y la gente, aquí no hay que apuntarse en ninguna parte... ...cada uno lo emprende cuando le apetece... Y puede hacerlo desde donde empezar donde quiera. Los frailes de Guadalupe, para entregarte ese documento precioso que se llama la Guadalupense, son muy flexibles uh -huh. y se la dan prácticamente a todos los peregrinos que llegan. No le exigen recorrido mínimo ni nada. La gente va con su credencial sellando en parroquias, ayuntamientos o en aquellos lugares donde hemos puesto un cartelito que pone sello, sello del camino, sello Qué oficial. Bueno. ...y los frailes te dan eh, la guadalupense eh, siempre cuando llegas allí al monasterio.
0: Vamos, es un camino de peregrinación en toda regla, ¿eh? Tenemos aquí nuestro documento, nuestra guadalupana, nuestros albergues... ...con toda la historia, es maravilloso y todo... ...además una peregrinación para ir a, la, a, ver, a, la, a ver a la Virgen de, de un montón de días a pie... ...que o sea que esto puede dar lugar a vivir muchísimas experiencias... Me han dicho, como bien dices tú también, y he oído por ahí que tienen mucha historia, que han pasado todo tipo de personas, padres, madres, hijos, reyes, eh, todo tipo de gente. Hombres, mujeres de todos los ámbitos sociales, pero que una vez puestas las sandalias o las zapatillas, se convierten todos en lo auténtico que son los peregrinos. Eh, caminando todos a Guadalupe, eh, a manos de la Virgen. ¿Qué gente ha pasado por allí? O sea, ¿qué gente importante? Cuéntanos.
1: Pues mira, en la verdad que hemos levantado una capilla de la Virgen de Guadalupe, hemos puesto 24 peregrinos ilustres y bueno, pues a resaltar entre ellos, tenemos Isabel la Católica, uh -huh. que era una enamorada de Guadalupe. Además, según mmm, los testimonios que hemos ido encontrando por ahí cuando nos hemos puesto a investigar, Isabel la Católica quería ser una peregrina más, uh -huh. no, querían que, no quería ir como reina y, y, y era una peregrina más, devota, eh, sacrificada… Ocho veces, hasta en ocho ocasiones Caray. está documentado que lo haya hecho por este Camino Real de Guadalupe. Uh -huh. Porque ya ya desde niña fue a Guadalupe sin amor de aquel lugar. Uh -huh. Y Carlos V, el emperador, lo hizo en 1525, hizo esta ruta con su con su corte. Todos los reyes austrias han, han, hecho, han hecho la ruta.
0: Bueno. Y
1: bueno, pues luego tenemos no sé, Cervantes, tenemos a Miguel de Unamuno, tenemos muchísimas personas relacionadas con la historia de España, incluso con la historia de Europa, Qué que bueno. hemos ido encontrando... ...por ahí... ...San Juan de Dios... ...fue caminando a Guadalupe... Uh -huh. ...y... Eh, ...yo he estado leyendo algunos... ...algunas... ...historias de... de frailes... O de, ...o de... ...o de nobles europeos... ...que también... ...se dirigieron a Guadalupe... ...y lo dejaron por escrito... su testimonio ...de los lugares por donde iban pasando... ...y de cómo les cambiaba la vida... ...que es, es la cosa que más te sorprende... Ahí ...cuando vas leyendo... ...todos aquellos anecdotarios... ...de, de los peregrinos.
0: Uh -huh. Ahora que hablas de santos... ...también has nombrado alguno... ...sé que hay por allí... En, en Oropesa ¿no? nació un santo sí, sí. Eh, sí, claro. San Alonso de Orozco y me han dicho que tú conoces parte de su vida, parte de su historia cuéntanos algo bastante. de
1: él Sí, porque mi abuela era una enamorada mi abuela como oropesana que era enamorada de, de, de San Alonso de Orozco bueno, todos los años iba a Madrid a, a el día de su fiesta que está allí el cuerpo incorrupto en las Agustinas de la calle uh -huh. de La Granja sí y bueno, el, lo gracioso es que el camino pasa por la puerta del santo, por la uh -huh. puerta donde nació el santo, una casa que además la han restaurado su hermandad y lo tienen precioso, siempre está la puerta abierta porque una parte de la casa es una capilla abierta al público. Uh -huh. Y bueno, pues Alonso de Orozco que es un santo de estos no muy famosos, pero impresionante como un hombre de tanta sabiduría. Llegó mmm, a lo más alto porque estuvo de predicador de, de Carlos V, sí. pero sin embargo luego era un hombre muy sencillo, muy... Cerca de la gente necesitada uh -huh. y, y, bueno, muy enamorado también de, de, de la Virgen, como ya sabréis si habéis visto sí. algo de...
0: Sí, tengo entendido además que era muy buen escritor, que llegó a la fama de los grandes de España, que ese era su sí, don tiene, también, ¿no? Como buen predicador, la escritura también, obras. ¿no?
1: Tiene bastantes obras muy actualizadas, sus escritos siempre están de actualidad uh -huh. y, y soy muy amante de San Agustín porque era la orden a la que perteneció sí, y, y fundador de conventos, algunos de ellos como el de Talavera de la Reina.
0: Como bien dices, poco conocido pero con mucha potencia este santo. También tengo entendido que tuvo una inquietud misionera pero que se vio truncada por una enfermedad. Que el
1: señor escribe siempre con renglones torcidos.
0: Exactamente. Mira, yo creo que aquí es lo que podamos, eh, por lo, lo que podemos aprender. Tengo, eh, lo, lo que he leído de él es que se iba a ir hacia México de misión y a mitad de camino, en, la, en Canarias, tuvo que volverse porque se puso muy enfermo y le dijeron que no tenía que ir, ¿no? Esto me recuerda un poco a la situación que vivimos, ¿no? Como ahora teníamos todos nuestros planes, nuestras excursiones, nuestras rutas y ahora de repente una enfermedad nos trunca, pero Dios saca cosas buenas de ello, ¿no?
1: Efectivamente, Alonso Dorojo había nacido para estar en España porque tenía muchísimas cosas que hacer aquí. Claro que Él sí. se fue con toda la ilusión del mundo, con sus con novicios uh -huh. de misionero, con toda la ilusión del mundo, todos los preparativos. Y en Canarias le dijeron que nada, que de vuelta a España. Pero no se quedó ni triste ni ni uh -huh. ni aparcó todo toda su ilusión, sino que fue luego la grandísima figura que fue en la historia.
0: Efectivamente, Dios tenía una misión para él. Bueno, pues a ver, tendremos que averiguar nosotros qué misión tiene en esta ruta de nuestra vida y aprender de todas estas situaciones. Que por ahora esperaremos un poquito para terminar ese camino, pero vamos preparándolo para cuando todo se pueda. Y lo vamos preparando. Eh, nos dices que pueden buscar la compostela, o sea, la, perdón, la guadalupana, la información, las rutas, todo en la página del camino, ¿verdad? Tenéis una página web. es la eh, ¿Nos puedes decir la web?
1: Sí, mira, tenemos una web, además la vamos actualizando, vamos llamando a los hostales y a los lugares que colaboran para tenerla siempre al día y que nadie se quede en el camino. Eso es es. www.caminorealguadalupe.com, esas tres palabras.
0: Pues... Y ahí viene todas
1: las indicaciones sobre alojamiento, sobre cómo obtener la credencial, que la enviamos de forma gratuita. Uh -huh. Y la diócesis de Toledo está preparando ya otras credenciales para que lleguen a todas las parroquias. Uh -huh. De momento tenemos esta, que la enviamos nosotros de forma gratuita a los domicilios de la gente que lo desea. Uh -huh. Y bueno, todo tipo de información podrán encontrar en esa página, desde los autobuses, luego para regresar y otro tipo de cosas.
0: Genial. Y los mapas, tan importantes para saber un camino. Muchísimas gracias, Diego Hernández, de la Asociación de Peregrinos a Guadalupe. Espero poder ir, encontrarte en este camino. ¿no? llegar a, a Puente del Arzobispo y continuar a ver si nos vemos allí en Guadalupe para ir a ver a la Virgen.
1: A tu disposición, aquí estamos la asociación para echar una mano al peregrino que quiera para acompañarle incluso un tramo y, y sobre fenomenal. todo para llevar a mucha gente al monasterio de Guadalupe
0: Fantástico, pues muchísimas gracias pues nada, mmm, vamos a continuar porque ahora que hemos visto ya cómo se hace el camino, vamos a continuar con la ruta, con gente que ha hecho el camino para preguntarle cosas y, y cosas que no podemos dejar de hacer vamos allá Buenas tardes. Como siempre, queremos vivir estas rutas desde el testimonio de gente que las ha hecho. Porque lo bueno de todo esto es ver esa experiencia, aprender de esos santos que también se ponen en camino, como San Alonso de Orozco, y ver qué cosas buenas podemos sacar para aplicar a nuestra vida, que esto es lo importante y lo, lo interesante de este programa. Y para ello también tenemos con nosotros a don David Sánchez, el delegado de Juventud de la Diócesis de Toledo. Un conocedor de esta ruta, porque me parece a mí que la ha hecho innumerables veces, pero con la peculiaridad de que no la ha hecho solo, sino que la ha hecho con un montón de gente. Buenas tardes, David.
2: Buenas tardes, Nieves.
0: Bueno, es un gusto poder contar con, con usted aquí en el programa para que nos cuente un poco todo lo que todo lo que puede suponer esta esta ruta, que, que lleva a mucha gente, por lo que tengo entendido, y además lleva a muchos jóvenes. ¿Es así?
2: Así es. Es una ruta que pues de esos inicios está muy vinculada a, 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 la, a la pastora juvenil de nuestra archidiócesis. Son ya más de 30 años los que llevan los jóvenes peregrinando hacia, hacia este santuario y la verdad es que es una gozada, ¿no? Es uh -huh. una actividad que para nosotros es fundamental, es importante, no solo por, por todo lo que significa a nivel pastoral, sino por el cariño pues a, a esta Virgen tan querida para nuestra archidiócesis.
0: Uh -huh. Y que eh, usted trabaja mucho con, con los jóvenes, jóvenes, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué puede aportarles a estos chicos? O sea, ¿qué, ¿qué puede provocar? ¿En qué les puede cambiar la vida? ¿Cuál es el sentido para ellos de esta peregrinación?
2: Pues mire, es, es un sentido, eh, pues, aparte espiritual, ¿no? Para seguir creciendo en su fe, de compartir con otros jóvenes, de darse cuenta que pues que no están solos, ¿no? Y sobre todo, les ha ayudado a muchos pues para seguir su camino vocacional bien, hacia la vida consagrada, hacia el sacerdocio o bien hacia uh -huh. el matrimonio, ¿no? Son muchos los jóvenes pues que allí a los pies de la Virgen de Guadalupe han descubierto su vocación uh -huh. al sacerdocio, a la vida consagrada o, pues bueno, pues entre juego y juego broma a broma,
0: broma, camino, <risa> camino, camino... Qué mejor que encontrarse con gente sana, ¿no?
2: Ya <risa> han encontrado el amor de su vida. Pues, gloria a Dios,
0: Efectivamente, ¿no? gloria a Dios, efectivamente. Además, la Virgen contentísima de reunirlos a todos y decir, mirad, aquí lo, lo bueno que tenéis delante, ¿no? Pues, qué maravilloso. Claro sí. Y... Y los jóvenes cuando empiezan a hacer esto, eh, supongo que, me imagino que usted verá muchos cambios, ¿no? Los jóvenes empezarán de una manera y a lo mejor tienen unas expectativas. Eh, ¿Responde a lo que esperan? Eh, ¿Responde mucho más? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué, con, lo, ¿Con qué se quedan ellos?
2: Pues mire, como siempre Dios, siempre nos en generosidad y, y nos desbordan las expectativas, ¿no? Uh -huh. Y ellos, pues da gusto ver las caras con las que empiezan y cómo acaban, que a pesar del cansancio, porque... Pues Bueno, la ruta es verdad que no es que tenga gran dificultad, pero bueno, si tiene una vida un poco más o menos sedentaria, pues les cuesta lo suyo, ¿no? Pero a pesar del cansancio, a pesar de la dificultad del camino, a pesar de dormir en suelo, uh -huh. pues la alegría con la que entran, la alegría con que luego están allí, cómo comparten y cómo Dios va pasando por su vida, pues compensa todo y, y desborda toda expectativa, ¿no? Sí. Es decir, son jóvenes, pues eso, que muchas veces, fue bien, bueno,
0: un fin de semana andar y
2: tal, y oye, se caen del caballo. <risa> Sí, se encuentran allí con, con el señor, ¿no?
0: Sí, además que, padre, que... vale, le voy a hacer una pregunta, sí, porque usted ya también la habrá hecho de joven. como cuántas <risa> veces la ha hecho ya?
2: Pues mira, yo siendo delegado, sí. pues habré yo ya cinco, nada, cuatro años. Sí. Bueno, cinco por dos, diez, porque aquí antes se prepara. Y luego de, de joven, pues también he participado varias veces en, la, en las peinaciones. Luego más de diez veces sí que sí que he hecho esta ruta. Madre mía. No, no me atrevería a decir a 20, pero...
0: Pero casi, casi, pero llegando. ¿Y cómo, ¿Y cómo se vive esto como delegado de juventud? Porque debe ser una, un momento muy bonito poder tener ahí... O sea, saber que uno participa en, en el encuentro de los chicos con, con el Señor.
2: Pues yo recuerdo todavía la primera vez que me tocó organizarla... Y con un temor impresionante, porque son muchas cosas, son muchos jóvenes, y, y claro, es una gran responsabilidad, uh -huh. y cada vez más, ¿no? En todos los sentidos: desde las dietas, desde los menús, las alergias, desde lo sanitario, desde los controles con la Guardia Civil, con los ayuntamientos. Pero la verdad es que siempre hay buena colaboración, y la vivencia es: pues una vez que empieza la peinación, decir, mira, madre, nosotros ya hemos hecho lo que podíamos hacer, ahora te toca a ti, y hazlo, y lo hace. Y lo hace, es una una sensación, una experiencia muy satisfactoria desde el punto de vista espiritual, ¿no? Porque, bueno, todo el cansancio que esto lleva, el trabajo que lleva en la Secretaría de la Delegación, sí. inscripciones bajas, altas, sí. eh, siempre, oye, apúntame a este chico, última hora, a ver dónde lo metemos, pues, bueno, el señor abre caminos y, y merece la pena todo ese cansancio por ver los chicos, ¿no? Un momento pues muy emotivo para, para nosotros, por ejemplo, en la entrada, sí. ¿no? Cuando entramos al pueblo de Guadalupe y a la villa y hacemos esa entrada y, bueno, ver la alegría con la que entran los jóvenes, el deseo que tienen que ver, cómo se postan ante la imagen de la Virgen, lloran, pues es que eso no tiene precio y, y la verdad es que es, es impagable.
0: Madre mía, tal y como lo cuenta es que yo quiero ir ya con la delegación. ¡Ja, <risa> Mí, es que debe ser, un como dicen los chicos, un subidón de emociones impresionante. Y además, es que es verdad. Sí, sí. Bueno, tengo que decir que yo la, la he hecho también de joven, en mis tiempos mozos, ¿no? Y es, sí, verdad, sí. es verdad que yo, como joven que fui, eh, yo ya hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero sí que veía eso, que era como, ¿cuánta gente viene? ¿Cuánta gente piensa como yo? ¿Cuánta <risa> gente se une a rezar? Y, y qué alegría, ¿no? Y es verdad lo que dice, de, a pesar de dormir en el suelo, no importa. Entonces... Sí, sí. Pues, pues es fantástico. Pues Padre, yo desde aquí le agradezco, le agradezco muchísimo esta labor, porque es verdad que cuesta muchísimo organizar una peregrinación. Todo el mundo que haya organizado alguna en pequeño grupo, en pequeños grupos ya sabe lo difícil que es, pero encima, ¿cuántos chavales pueden llevar?
2: Pues mire, la última edición, en que ha sido de la diócesis, que hace dos años fuimos, alcanzamos el pico máximo de, de este siglo, que fueron ¿Mm? 700 peregrinos. Madre mía. Y, y bueno, pues.
0: 700 es jóvenes. ¿no? Padre, la próxima vez nos llama. Hacemos una hora de oración especial, por, o sea, unos días de oración por ustedes por, y por pues usted, sobre todo, por todas las responsabilidades. Gracias.
2: gracias a todo el equipo porque sin ellos también es verdad que esto sí, no sería posible.
0: Exactamente, gente, sería. exactamente. Hay mucha sí. gente que pone muchísimo cariño y, se, y no se ve, no se ve muchas veces. Así que desde aquí también muchísimas gracias a todos. Pues, padre. De verdad, muchísimas gracias por contarnos esto. Tenemos cada vez más ganas. Ahora, a nivel de diócesis, a ir todos ahí, como dicen los chicos, a claro. mogollón. Fantástico. Muy bien, pues para la próxima espero poder estar por allí. Padre,
2: David Sánchez,
0: Delegado de Juventud de la Diócesis de Toledo. Muchísimas gracias.
2: A ti, que Dios te bendiga.
0: Igualmente. Bueno, bueno, bueno. Y seguimos con testimonios. Seguimos con testimonios muy interesantes eh, para hablar de este camino. Y este camino, antes de empezar, me gustaría ver una pequeñita una pequeñita frase de, de un escrito que hizo don Francisco Cerro Chávez, el arzobispo de Toledo y Primado de España, con motivo de este camino, de este jubileo guadalupense. Y me encanta, porque enlaza perfectamente con lo que vamos a hablar ahora. Dice así, a, vosotros, queridas a vosotras, queridas familias, también os invito a peregrinar. Qué hermoso será veros a toda la familia por los caminos de Toledo y Extremadura, como una familia unida que pone todas sus ilusiones, esperanzas y proyectos a los pies de nuestra madre. Ella os acogerá como algo propio en su casa y preparará la mesa de la Eucaristía para que toda la familia sentada alrededor del altar pueda disfrutar del vino nuevo que es el amor del corazón de Cristo. Toma ya, este es el sentido de peregrinar en familia a Guadalupe. Es un planazo y lleno de vida. Pero como creo que lo mejor es que se hable en primera persona, hoy tenemos con nosotros precisamente a familias peregrinas. Contamos con varias familias, vamos a ir conociéndolas, y son... Unas familias que se han reunido y han ido haciendo este camino poquito a poco, porque tal y como estamos, pues la situación se ha ido eh, ha ido cambiando y demás. Y además se truncó en un momento, pero como Dios dice, como veíamos en, en San Alonso, para un bien mayor. un bien mayor no Entonces ellos se han juntado y han ido haciendo por etapas este camino. Entonces tenemos con nosotros a, bon, a Vanessa y a Rodrigo en primer lugar. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. Bueno, ¿qué? ¿Rodrigo también está por ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, lo de siempre, es que es un gustazo hablar con vosotros. Me encanta poder preguntaros un montón de cosas. Y a vosotros tengo que preguntaros: ¿sois, vamos, tengo que, directamente, cómo surge la idea de hacer el camino en familia? Porque sois vosotros los que tomáis esta iniciativa. Contadme, ¿de dónde sale esto?
2: Pues bueno, pues eh, con dos años anteriores, uh -huh. eh, estuvimos la, eh, la última vez que se pudo celebrar la, la peregrinación de jóvenes, ya de 17 tuvimos, pues estuvimos las tres familias en una casa rural un fin de semana, y allí disfrutando con los chicos, y a mí me pareció una, una experiencia preciosa, preciosa. Uh -huh. Tanta gente joven, eh, peregrinando a Zara Virgen, Qué bueno. a mí me encantó tanta fe y tanta tanta alegría y mis chicos los, los chicos disfrutaron mucho y yo ese fin de semana me vine muy muy contento.
4: Qué,
0: qué bueno, si es que no hay como ver a otros siendo felices, haciendo esto para querer unirse, ¿verdad? Sí, sí,
4: sí. sí, sí, sí. Y,
0: y bueno, eh, os, os habéis juntado con varias familias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que os une a todos vosotros?
5: Bueno, pues... A ver, la propuesta, como ha dicho, fue de Rodrigo, que, que nos, las familias que nos juntamos, que somos tres familias, que uh -huh. nos conocemos de aquí, pues de la parroquia, del pueblo. A ver, Antonio y Elena son amigos de mi hermana, yo tengo una hermana mayor, uh -huh. de, de siempre, entonces nos conocemos de siempre. Aparte, somos voluntarios de Cáritas también, eh, nos juntamos en, en, en los campamentos, en, en las labores de Cáritas, en la parroquia, somos del Movimiento Fondo de que nos conocemos de aquí. Sí. Entonces, pues, Sí, que estábamos unidos y, y la propuesta salió un día cenando en casa. que Rodrigo dijo: ¿Por qué no hacemos esto? Y, y, la, y la, ese verano. Y dice: Que nos vamos a hacer el camino de Guadalupe, que como es el año jubilar y tal. Y, y allá que fuimos, allá que nos preparamos las tres familias, <risa> sin miedo a ninguno, yo que era la es? más. Red receptiva, que decía, madre mía, cuando con estos niños tan pequeños, Rodrigo, pero que estamos locos, es y además yo que, que no, me, no me veo capacitada para andar nada, que era la más reacia, uh -huh. y mira, mira cómo ha surgido la cosa final.
0: Porque ¿cuántos niños tenéis vosotros y qué edades?
5: Nosotros dos, uh -huh. eh, María de cinco y Manuel de tres.
0: Vanessa, y una preguntita, ahora que dices sí. que eras la más reacia a ponerte a caminar, sí. ¿qué dirías a la gente que te está escuchando? Puede pues que puede pasar lo mismo. Pues mira,
5: yo lo tengo clarísimo y lo digo, pero vamos, con la mano en el corazón, que es intervención de la Virgen. Porque de verdad, os lo digo porque es que quien me conoce lo sabe. No soy capaz de andar, pero vamos, para mí dos kilómetros ya es muchísimo. Entonces, hacer esto y que y que lo pueda hacer es un mérito que yo sé que está a la mano de la Virgen María. Desde luego. Porque si no, imposible, de verdad. Pues aquí, no... sí, sí, sí. Eso, pues que sí que animo a la gente, como me dices, porque la verdad que luego vas viendo muchas cositas en el camino que son providencia del Señor, porque vamos muchas veces sin, sin prepararnos las cosas de decir, bueno, salimos, hombre, sí, con una, con una preparación, pero que donde surja comer, sin improvisación, ¿sabes? Y, y siempre aparece un merendero o un sitio bonito sí. o capacitado que, que la verdad que dices, pues son las cosas de Dios o la providencia o, o, o como lo quieras llamar, pero que que yo iba con miedo por eso, por los niños que son muy pequeños, que verás que es que no sé, y lo estamos disfrutando un montoní. Y sin ninguna, ningún impedimento.
0: Vamos, que os ha hecho esta ruta, el ponernos así a caminar en esta ruta, os ha hecho experimentar y aprender que la providencia de Dios funciona, ¿no? Por eso funciona,
5: claro que sí. sí
6: bueno,
0: es. qué experiencia tan buena, porque yo le animo a la gente que, que, que se lance así, que que muchas veces nos hace falta confiar un poquito en esa providencia y que esto nos enseña. Por eso siempre digo, el deporte nos enseña a, a, a vivir también la vida de fe. Pues Vanessa y Rodrigo, tengo que agradeceros un montón que hayáis hablado, que no todo el mundo se atreve a contar esas estas experiencias y nos quedamos con esto, con esta providencia que siempre está pendiente de todos nosotros, con esta alegría de ver a todo el mundo, que es la que os da este camino, y con la posibilidad de hacerlo con los peques, que es maravilloso. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias. Quedaos por aquí porque vamos a hablar también ahora con la siguiente pareja que conocéis, por supuesto. Eh, vamos a hablar con Antonio José y con Elena. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio José y Elena. Un matrimonio. Buenas, buenas. buenas. ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, muy bien. Encantados de estar aquí.
0: Yo también encantadísima. Estáis contándonos desde primera mano y estoy disfrutando un montón. Tengo que decirles que Antonio José y Elena... Tienen cuatro niñas y decidieron unirse a este camino con sus cuatro niñas, con okay. lo cual mmm, aquí las complicaciones que no nos pueden decir que hay complicaciones, ¿verdad que no?
6: fíjate, ese, alguna, que no hay, alguna, alguna. Eh, alguna,
5: pero
3: ninguna que no se pueda vencer y se pueda superar.
0: Eh, ahí está, ahí está el punto. Eso, eso, eso es lo que tenemos que, que, que decir. Que ¿no? transmitir, claro. Justo. Entonces, contadnos eso. ¿Qué os supone para vosotros? ¿Qué es lo que más puede costar a una familia? Bueno, ¿cómo, ¿qué es lo que más miedo os daba al principio? ¿Cómo ha cambiado este tipo de cosas?
3: Bueno, lo, quizás son, eh, lo que más. Puede costar al principio, bueno, aparte que los que somos familia nombrosa, sabemos lo que cuesta salir de casa simplemente porque hay que llevar muchas cosas, ¿no? Y demás, uh -huh. pero no sé qué verdad es que que a lo mejor el hecho de que hacerlo en fines de semana, como estamos haciendo en el Camino a Guadalupe, pues es verdad que implica que la tentación de pensar, ay, el sábado, que es el día que tengo para estar en casa, descansando, sí. o el domingo, ahora madrugar, para tener que ir a andar, darnos una paliza caminando, lo mismo, llueve Pero bueno, la verdad es que luego todo eso se olvida cuando uno se pone en camino sí. y cuando disfrutamos en familia de todo esto, pues como digo, lo de todo lo demás, pues queda atrás el olvido y al fin de semana siguiente, pues contaría con más ganas de seguir caminando.
0: Sí, porque es verdad que hemos dicho que esta ruta se hace andando, pero para que le quede a todo el mundo así claro cómo lo hacéis, explicadnos un poquito porque lo hacéis cada fin de semana, ¿no?
4: Bueno, intentamos cada fin de semana, pero uh -huh. hay veces que por, por trabajo uh -huh. de, de Rodrigo, por ejemplo, que es el que trabaja los fines de semana, bueno, pues nos tenemos que ir adaptando, o bueno, también mis hijas uh -huh. si tienen exámenes tienen más que estudiar, bueno, pues ...todos nos vamos adaptando a las a las circunstancias de todos... Ajá, ajá. ...pero bueno, un poco la, la dinámica... ...salimos prontito de, de Torrijos con los coches... Ajá. ...y llegamos hasta, hasta donde hemos llegado en la, en la etapa anterior... Ajá. ...y dejamos allí los coches... ...entonces comenzamos a andar... ...pero uno de nosotros... Eh, ...sí que se queda de, de coche escoba... ...porque... Sobre todo los pequeños, bueno, co intentamos comenzar todos sí. y, y bueno, pues ofrecemos el día, rezamos algo a la Virgen, nos llevamos una, una imagen que tenemos de barro de la Virgen y bueno, pues comenzamos así la etapa. Y, y claro, los pequeños pues aguantan lo que aguantan Intentamos ahí, venga chicos, vamos jugando, saltando A ver quién corre más, a ver quién Bueno, ahí motivándoles Pero luego ya llega un punto que ya estamos cansados Queremos beber sí. Pues las quizás y, y el coche escoba pues les coge un poquito sí Y, y a veces puede ir justo detrás un poquito detrás porque el camino está bien, sí. pero algunas veces no permite el camino no permite que justo el coche vaya vaya en nuestra misma aventura. Vamos. A misma situación. Eso uh -huh. Es y bueno. Pues se va por otro camino, nos esperan algún punto. Bueno, pues un poco esa es esa es la dinámica. Qué bueno esto, esto que cuentas es muy interesante
0: porque es verdad que hay que prever en esos mapas que nos decían ahí que están en la web podemos ver un poquito cómo, cómo se va. Por sí. lo que veo. Esto os está ayudando mucho en familia, os está enseñando muchas cosas porque, si no me equivoco, tienes que pensar mucho en los peques. Los peques también tienen sí. que adaptarse y estudiar bastante para poder salir ese fin de semana. ¿No es así?
4: Sí, 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 sí. sí. Es verdad que lo primero eh, es una... ...es una experiencia que te ayuda también... ...a estar pendiente del otro... Uh -huh. ...porque claro, tú puedes tener mucha gana... ...mucha fuerza y a lo mejor uno va más entrenado que otro... Uh -huh. ...y pues tira, tira y a lo mejor hace los 15 kilómetros... ...se los haría en, en una hora... ...pero bueno, claro. hay que ver también las necesidades de los otros... ...y la, y cómo están los otros y si uno se queda atrás... ...oye chicos, que la se que quedado atrás... ...vamos a bajar el ritmo, uh -huh. mira para atrás... ...venga, ¿cómo vas? Esperamos un poquito... O, chico, yo voy flojo, pues vamos a hacer una paradita, uh -huh. pero y, y es buscar tu egoísmo, ¿no?, y decir, yo, ojo, ah, yo no quiero estar ahora aquí parado, pero bueno, hay que ver cómo vamos todos y, y bueno, porque esto no es no es llegar el primero, sino llegar y, y ya está, a ver.
0: Qué bueno, qué bueno, porque es verdad, esto es, es lo como decíamos antes, eh, esto nos enseña muchísimo cosas que podemos sí, aplicar sí. en nuestra vida diaria, que es lo interesante, sí. ¿no?, Sí. Y tengo otra preguntita para vosotros, eh, la pregunta que le hago también a todo el mundo. Eh, ¿Desde cuándo conocéis el camino y cuántas sí. veces lo habéis hecho?
4: Venga, a ver, Antonio. Bueno,
3: Antonio. Eh, el camino fue pues, <risa> desde, desde muy jovencito, pues creo que la primera vez que preguiné a Guadalupe tenía 15 años. Es decir,
4: ya, y, ya. Y,
3: y desde entonces pues hemos previnado de jóvenes, Elena y yo siendo novio estamos preguinados muchos años y ahora lo estamos haciendo también como familias todos los años aprovechando la peregrinación que hay de cesta de jóvenes pues nosotros con una serie de familias de aquí de Torrijos todos nos unimos a la peregrinación también de los jóvenes y la verdad es que es una maravilla no gozar y es una fecha además muy señalada siempre en el calendario ...es decir sí. octubre siempre lo tenemos en el calendario como algo fijo y para nosotros Guadalupe pues significa eso pues un lugar de peregrinación y de referencia en nuestra vida también exactamente
0: pues es maravilloso tener de referencia el lugar de, de la Virgen no y ahora me gustaría preguntar a una personita que está por ahí que seguro Ay. que tiene muchas cosas que contarnos de este camino. Vamos, 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 se, vamos a ver, te la paso, Paula. Sí, se llama Paula. Y me han dicho que... ¿Cuántos años tienes, Paula? Diez. Diez años. Y ya has hecho el camino a Guadalupe.
4: Estamos en el...
0: Sí, estamos en ello. Wow, Es fantástico, ¿eh, Paula? Dime una cosa. ¿Qué es lo que más te ha costado y qué es lo que más te ha gustado de lo que has hecho hasta ahora?
4: A ver, pues es costado, pues es que no hay lugar.
0: Oh my
4: God. diario con el colegio, mm. ya es fin de semana ya lo no tenemos para descansar y el sábado tenemos que mudar.
0: Bueno, bueno, pero te compensa después.
4: Sí, eh, bueno, pues eh, lo que me gusta ha gustado es visitar las familias mm. y conocer distintos paisajes y distintos pueblos.
0: Bueno, y dime una cosa, te iba a preguntar eso. ¿Cuál es el sitio que más te ha gustado?
4: Eh, bueno, pues la última etapa ¿Mm? que hemos hecho de la calle, hasta más o menos de la, de la, el punto del asfismo porque había muchas vecinas de muchos animales. ¡Anda!
0: Pues... ¡Fantástico! Y, bueno, ahí ahora dime una cosa. ¿Tú le dirías a tus amigos que fueran? ¿Cómo se lo dirías? Lánzales aquí un mensaje, invítales desde aquí.
4: Que para pasarlo bien no hace falta pues montar una gran fiesta aquí con un paseo por el campo, pues que, que, que te vas a pasar, bien ¿eh?
0: Bueno, yo me voy contigo, Paula, que lo sepas, ¿eh? Me voy contigo la próxima vez, me has convencido <risas> completamente. Pues os querría hacer un montón de preguntas más, chicos, pero tenemos todavía que hablar con Maralisa e Iván y, y tenemos que hacerlo antes de que se nos vaya todo el tiempo. Bien, Antonio, José y Elena, gracias, y Paula, gracias por este testimonio. Vamos gracias allá. Gracias a ti, hasta luego. Hasta ahora. Vamos a hablar ahora con Maralís e Iván, pero antes que nada quiero recordarles que la Virgen en este santuario está denominada como María Reina de la Hispanidad. La Virgen de Guadalupe es nombrada patrona de Extremadura, reina de la Hispanidad o de las Españas y madre de la evangelización. Y hoy contamos con un matrimonio que precisamente viene del otro lado del charco y que se puso en marcha con sus amigos para vivir esta experiencia. La Virgen une a las tierras, está clarísimo. Buenas tardes, Maralís. Maralís e Iván, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
6: ¿Qué
0: Bu tal? Fan Hola, buenas tardes. Bueno, bueno, contentísimos de teneros. O sea, yo mmm, voy rápidamente a preguntaros. Eh, ¿Cómo os habéis embarcado en esto? ¿De dónde venís vosotros? Contadnos.
6: Eh, bueno, nosotros venimos de Venezuela. Toma ya. Somos, somos venezolanos, tenemos aquí en España, ya tenemos eh, siete años y medio. Y, y bueno, para nosotros la, la Virgen siempre ha marcado nuestra vida, o sea que eh, es muy significativo también todo para nosotros este camino, y bueno, que estamos muy contentos de poder hacerlo. Fantástico. Eh, nos hemos embarcado porque como toda aventura es así, ¿no? Uh -huh. Siempre los amigos te llevan al Señor y, y da gracias damos gracias por tener amigos tan buenos que que se, la, se le ocurren ideas tan buenas y sí. bueno, bueno, aquí estamos.
0: Ideas tan buenas para ellos, pero ¿vuestra familia qué dijo cuando se enteró?
6: Bueno, mira, como comenzamos como que... Mmm, un poco con la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, pues le, les gustó mucho porque dicen, mira, qué bien. Eh, pues dijimos, bueno, estamos ofreciendo por el fin de la pandemia. Que a ver si todo esto acaba pronto. Y bueno, muy contentos, la verdad que sí. sí.
0: Fantástico. Y yo os, rápidamente os tengo que ir preguntando. Bueno, vosotros habéis, sí. habéis ido con la peregrina más pequeña del camino. ¿Cuán, pues sí. ¿Cuántos? Cuéntanos, ¿cómo se llama? ¿Cuántos añitos tiene?
6: Bueno, Martina tiene dos añitos. Dos añitos. Y... Sí, sí. Eh, no los tenía todavía cuando comenzamos el camino, porque los cumplió en enero, nosotros comenzamos el año pasado. Bueno. Así que, bueno, y una toda una experiencia, sí, muy bonito, porque sí. creo que también lo disfruta ella muchísimo. Bueno, uh -huh. además no podría irme del campo, feliz. Fantástico. Y, y la verdad es que también para nosotros poder de dejar a ella eh, este, estos momentos también de... ...de espiritualidad a través de, del, del camino... ...también para nosotros es una gozada. ¿sí? Desde luego.
0: Os voy a hacer una pregunta.
6: Si yo os digo camino real a
0: Guadalupe... ...¿qué es lo primero que os viene a la cabeza?
6: Mira, lo primero que se nos viene a la cabeza... ...encuentro. Encuentro, qué Encuentro, encuentro porque para nosotros es muy significativo también. Quiero decir, eh, la diócesis mm. tiene todos los años... ...la peregrinación de jóvenes... Y justo es el día del de, 12 de octubre. Y nosotros esa, para nosotros esa fecha es muy importante porque eh, ah, es el día de la LGBT y para nosotros es el día de nuestra boda. Sí, ah, qué,
0: bueno, qué impresionante.
6: Sí, y entonces eh, eh, hace dos años, los, el, el año pasado no pudimos por, por la pandemia, pero el año pasado sí que era antepasado. Eh, lo celebramos allí y dijimos, qué bonito sería venir todos los años y poder celebrar nuestro aniversario aquí con la Virgen, que además que la Virgen de Guadalupe tan eh, de encuentro, de unión. Exactamente, ¿no? eso que es dos, el encuentro entre las tierras. Mundos. Sí, Exactamente. Eh, eso es. Y, y, y bueno, el año pasado no pudimos, pero mira, dijimos, bueno, qué, más, qué, qué mejor que hacer el camino desde nuestra casa, o sea, salir de casa, y empezar. e irnos a andar hasta empezar, a, hasta llegar a Guadalupe.
0: Maravilloso. Chicos, me encantaría seguir hablando con vosotros, pero tenemos que dejarlo aquí, pero dejarlo de momento, porque como lo ha dicho todo el mundo, <risa> pienso ir y pienso llamaros para que me guiéis un poquito por lo menos en el camino, ¿vale?
6: Muy bien. Pues muy bien, muchísimas
0: sí. gracias por este testimonio a María, Maralisa Iván, por su testimonio de encuentro, Antonio. José por su testimonio con los peques y a Vanessa Rodrigo por tener esa iniciativa. Y a todos los que han participado, a, a la Asociación de, de Amigos del Camino, a Don David Sánchez, delegado de Juventud de la Diócesis de Toledo y a toda la gente que hace posible este camino. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Y queremos simplemente recordarles que el deporte nos lleva también a aprender para vivir nuestra vida y, por qué no, nuestra vida de fe. Gracias a Javier Pérez en los mandos. Y seguimos con este programa. Nos vemos en 15 días. Les dejamos con la liturgia de las horas y buena ruta. Tengo mis botas puestas, mi lámpara
1: encendida. Y voy a proclamar.
6: A rebufo de los santos. Con Nieves Barrera.
2: Vamos como soldados, fieles a tu llamado, hoy vamos
1: a anunciar que tú eres la verdad,
4: gritaremos fuerte.